0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer
1: Kirchgemeinde. Die Lesung für den heutigen Gottesdienst ist zugleich Predigtext und steht bei Johannes im dritten Kapitel. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich, dir, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Worte unseres Herrn Jesus Christus.
0: Liebe Gemeinde, liebe Jubelkonformanten, ein Online-Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung hat mich in der vergangenen Woche ziemlich bewegt. Dort habe ich gelesen, Bill und Melinda Gates stehen für einen Trend. Nicht für den Trend, dass alle von uns jetzt plötzlich Milliardäre wären, das wäre auch schön. Nein, in dieser Zeitung steht, Immer öfter lassen sich Paare in späteren Jahren scheiden, weil sie sich sagen, das kann es noch nicht gewesen sein. Die Zahl der Scheidungen mit 50, 60 oder 70 nimmt zu. In den USA hat sie sich innerhalb von 30 Jahren verdoppelt. Es ist nicht immer Untreue im Spiel. Man will noch einmal etwas erleben, sich wieder lebendig fühlen. Der Entscheid zum späten Alleingang scheint von der Angst getragen, etwas zu verpassen, vom Leben abgehängt zu werden, die letzte große Party auszulassen. An der Seite des immergleichen Menschen bringt man sich offenbar um die Möglichkeit, ein anderer zu sein. Es droht der Scheintod durch Gewohnheit. Es geht uns so gut, dass dem individuellen Glücksanspruch bereits die liegen gebliebenen Socken des anderen in die Quere kommen. Es wird zum Auftrag, sich selbst zu verwirklichen, ohne Rücksicht auf das, was man zu zweit aufgebaut hat. Interessant dabei, Männer entfalten sich nach einer Trennung eher in Richtung neue Liebe. Die Frauen entdecken die Liebe zu sich. Das ist ebenfalls statistisch erfasst. Männer ab 50 heiraten viel häufiger ein zweites Mal, während die Frauen allein bleiben. Eine Frau im mittleren Alter nutzt den Moment, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, zu reisen, ein Business aufzuziehen und nur auf mich zu hören. Soweit der zitierte Zeitungsartikel. Nun ist es gerade in einem Jubelkonfirmationsgottesdienst immer etwas riskant, so in die Predigt einzusteigen. Es könnte ja sein, der jemand unter uns weilt, der einen solchen Weg in den letzten Jahren gegangen ist und sich jetzt fragt, ob er oder sie befürchten muss, dafür persönlich angegriffen zu werden. Das wird nicht der Fall sein. Vielleicht ist auch jemand hier, der von seinem Partner oder seiner Partnerin sitzen gelassen wurde und nur noch hofft, dass all die furchtbaren Gefühle jetzt bitte nicht wieder aufgewühlt werden. Aber auch ein großes Empörungsszenario im Sinne von, wie können Sie nur, das würde mir doch nie passieren, wäre aus meiner Sicht hier fehl am Platze. Nein, ich möchte an dieser Stelle nicht moralisch urteilen. Ja, ich bin der Auffassung, dass es mindestens, meistens, wenn nicht gar immer, ein echtes Drama für alle Beteiligten und deren Freunde ist, wenn eine Ehe zerbricht. Und ich bezweifle auch ernsthaft, ob die gesuchten neuen Wege am Ende dann wirklich auch dorthin führen, wenn man sich, was man sich von ihnen verspricht. Ich möchte nicht die einzelnen Aussagen des Zeitungsartikels auf ihre Richtigkeit hin analysieren. Aber was mich am meisten nachdenklich gemacht hat, das sind die Sätze, man will noch etwas erleben, sich wieder lebendig fühlen. Der Entscheid zum späten Alleingang scheint von der Angst getragen, etwas zu verpassen, vom Leben abgehängt zu werden, den Scheintod durch Gewohnheit zu sterben. Dahinter stecken ja echte Nöte und ernste Fragen. Wie kommt denn wieder Leben ins Leben? Wie können wir dem Scheintod durch Gewohnheit entgehen? Wie schaffen wir es, als Eheleute bis zum Ende zusammenzubleiben, wenn der Alltag seine Spuren bei uns hinterlässt und sich so manches einschleift und abnutzt? Ist mitten im Leben ein echter Neustart möglich und kann die Kraft dafür womöglich von außen kommen? Wie alt war eigentlich Nikodemus, als er zu Jesus kam. In dem Gespräch, das er suchte, sagte Jesus zu ihm einen schwer verständlichen, geheimnisvollen Satz. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus entgegnete, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Vielleicht meinte er damit auch sich selbst. Wie alt war Nikodemus, als Jesus zu ihm kam. Vielleicht 60 Jahre oder älter. Texte aus der damaligen Zeit lassen erkennen, dass das Erreichen des sechsten Lebensjahrzehnts Alter und Lebensmitte, Ältestenstand und jüngere Gemeindeglieder voneinander schied. In einem dieser Texte, es ist kein Bibeltext, heißt es, mit 50 Jahren zum Rat, mit 60 zum Alter mit 70 zum Kreisenalter und danach wie gestorben und fortgegangen und geschwunden aus der Welt. Puh. Heute werden wir im Durchschnitt deutlich älter und man müsste diesen Text sicherlich noch etwas erweitern und ergänzen, vielleicht sogar korrigieren. Aber Nikodemus und wir müssen ja die Maßstabe von vor über 2000 Jahren anlegen, hatte wohl... Ein gewisses Alter und er hatte wohl die Alterskrise, die viele zwischen so Mitte 40 und 60 heimsucht, schon hinter sich. Die Höhe des Lebens ist überschritten, da wird man schon mal unruhig, die Kräfte nehmen ab, manche Möglichkeiten auch und man wird sich eher bewusst, dass es eben Grenzen gibt. Viele fragen sich doch auch heute mit 50, 60 oder 70, das soll es gewesen sein? Eine gewisse Unsicherheit über den Sinn des Daseins und das Lebensziel macht sich bemerkbar. Bilanzgedanken drängen sich auf. Gegenüberstellungen von, was war gut und was war schwer, was war falsch und was war richtig. In früheren Generationen, wenn auch nicht bei allen Menschen, schob sich dann die Frage in den Vordergrund, wie finde ich mich mit der Gewissheit ab, dass ich einmal gehen muss? Wenn sie fromm waren, dann fragten sie auch, was wird danach sein? Wo komme ich denn hin? Wird Gott mich aufnehmen? Wie gelange ich ins ewige Leben? Oder biblisch, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Heute ist das etwas anders, zumindest im Allgemeinen. Heute liegen bei vielen eher andere Fragen oben auf, die auch nicht unwichtig sind. Aber Nikodemus scheint eher so ein Vertreter der früheren Generationen zu sein und ihre Fragen zu stellen. Jedenfalls konfrontiert Jesus ihn damit. Nikodemus ist ein ganz interessanter Typ. Ein Repräsentant der damaligen Oberschicht. Ein Abgeordneter, der eine größere Gruppe von Menschen und auch eine bestimmte religiöse Richtung in der Öffentlichkeit anführt. Also einmal kein Armer, kein Angehöriger der Benachteiligten, kein Übersehener. Manchmal wird so der Eindruck vermittelt, dass sich Jesus eigentlich fast ausschließlich den Menschen am Rande zugewandt hat. Und ohne Zweifel hat er sich auch als Anwalt der Armen an Geist und Geld vor Gott und den Menschen verstanden. Aber er ist kein Randgruppen-Jesus, er ist auch ein Retter der Reichen, die es nach seinen Worten schwer haben, ins Himmelreich zu kommen. Sein Heilswerk gilt ihnen genauso wie den Rechtlosen auf dieser Erde. Es gilt beiden, sofern sie ihn als ihren von Gott gesandten Erlöser annehmen und glauben. Und um diesen rettenden Glauben geht es hier. Nikodemus kommt zu Jesus und es wird deutlich, dass er ihn verehrt. Er ist keiner seiner Nachfolger, aber ein Bewunderer seiner Taten. Er erkennt ihm eine überragende Autorität zu und redet ihn an als einen Lehrer, der von Gott gekommen ist. Aber was will er eigentlich von Jesus? Will er als Älterer mit ihm über die Frage sprechen, wie er korrekt leben kann in den Jahren, die ihm verbleiben? Geht es ihm um Gewissheit über den wahren Weg zum Heil? Wir wissen es nicht, denn Jesus schneidet ihm hier praktisch das Wort ab. Nikodemus kommt gar nicht über seine Einleitung hinaus. Und Jesus lenkt dann fast schroff das Gespräch auf die einzige Frage, die er hier für wichtig hält. Wie wird man Teil von Gottes Reich? Und nachdrücklich wiederholt er dann noch einmal seine Antwort auf die Frage, die er ja selbst erst ins Spiel gebracht hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist die unerlässliche Voraussetzung von Neuem geboren werden. Nun, vielleicht hatte Nikodemus ja wirklich vor, nach der Beratung mit dem großen Lehrer in den ihm verbleibenden Jahren manches zu verändern und eine Art Lebenserneuerung vorzunehmen. Aber das war nun erstmal zu viel für ihn. Er entgegnete möglicherweise auch etwas ungehalten. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Zunächst fühlte er sich vielleicht so vor den Kopf gestoßen, dass er gar nicht das Bildhafte in diesen Worten erfasst hat. Natürlich konnte Jesus hier keinen natürlichen Geburtsvorgang meinen. Aber was sollte es denn bedeuten, dass ein Mensch neu geboren wird? Der gebildete Nikodemus, der sich seines Wissens immer so sicher gewesen und noch dazu ein Anführer war, musste sich eingestehen, ganz plötzlich dass er in diesem Fall einfach unwissend ist. Wenn das Motiv der Geburt ernst gemeint war, dann bedeutete es zunächst mal etwas Passives, etwas, das mit einem geschieht. Ein Mensch wird geboren, kommt zur Welt, wird sozusagen zur Welt gebracht. Niemand fragt ihn, ob er das überhaupt will. Er kann dazu überhaupt nichts beitragen. Aber was meint Jesus mit diesem von Neuem geboren werden? Vielleicht war Nikodemus bisher mit sich ganz zufrieden gewesen. Ein paar Verfehlungen hier und da, aber letztlich doch alles im Rahmen. Aber Jesus sieht hier noch tiefer. Bisher wollte Nikodemus mit eigener Vernunft und Kraft dem Willen Gottes entsprechen. Jesus weist ihm hier einen neuen Weg. Einen Weg des Loslassens dessen, was er bisher manchmal auch krampfhaft versucht hat, selbst auf die Reihe zu kriegen. Neu geboren werden. Das ist die Zumutung für Nikodemus, im reiferen Alter noch einmal radikal neu zu denken und neu zu leben. Und zwar von dem her, was Gott tut. Jesus macht ihm damit deutlich, dass Nikodemus nie mehr erreichen kann, als Kind zu werden. Gottes Kind zu werden, sich von Gott zu Gottes Kind machen zu lassen, Gott an sich handeln zu lassen, zu empfangen, loszulassen und getragen zu werden. Wenn du, wie es Jesus sagt, aus Wasser und Geist neu geboren wirst, dann bist du offen für Gottes heilvolles Handeln. Denn lässt du dich von ihm beschenken und erkennst, dass es nicht deine eigenen Leistungen und Anstrengungen sind, die dich ins Reich Gottes, in seinen Machtbereich hineinbringen. Wenn man gerade geboren ist, ist alles offen. Es gibt noch keinen Ballast eines vielleicht nicht so günstig verlaufenden Lebens, noch keine Fehler oder schuldhafte Situationen, die nachwirken und belasten. Neu geboren werden, mitten im Leben. Das heißt, noch einmal ganz neu anfangen zu können, ohne den Ballast des bisherigen Lebens. Manches kann ich biografisch zwar nicht mehr ändern, aber das spielt vor Gott keine Rolle. Und offensichtlich auch für unsere Erneuerung keine Rolle. Nikodemus erkennt in seinem nächtlichen Gespräch mit Jesus, dass man sich nicht mehr wo das neue Leben nicht nur nachdenken sollte, sondern dass man es auch mit dem Herzen und mit seiner ganzen Existenz leben kann. Es geht um nichts weniger als um eine lebendige Beziehung zu Gott. Es würde wohl künftig einiges anders werden in seinem Leben. Aber Nikodemus konnte dazu fast gar nichts beitragen, außer den Heiligen Geist an sich und in sich wirken zu lassen. Das ist der Schlüssel zum neuen Leben. Nun liegt Nikodemus' Gespräch mit Jesus schon fast 2000 Jahre zurück. Aber es ist trotzdem noch nicht abgeschlossen. Unsere Fragen, die stellen wir heute noch diesseitiger als damals. Wir denken doch nur selten über den Tod hinaus und fragen kaum danach, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Unsere Lebenszeit auf dieser Erde ist über die Jahrhunderte zwar durchschnittlich länger geworden, aber wir haben dabei noch viel an Zukunftsperspektive eingebüßt, weil wir oft genug ganz fixiert sind nur auf dieses Leben und versuchen, möglichst viel ausschließlich aus ihm herauszuholen. Und da hören wir in unserer Seele den stillen Seufzer: ach, könnte ich doch noch einmal von vorn anfangen. Meine Berufsausbildung, mein Studium, meine Ehe, unsere Kindererziehung, meine Einstellung, meine innere Geschichte. Ich würde vieles ganz anders und vielleicht besser machen, mich aktiv bemühen. Ach, könnte ich doch noch einmal von vorne anfangen. Manche schreien das auch aus sich heraus. Aber es scheint vorbei zu sein. Und das, was ich getan oder eben nicht getan habe, sowie die Folgen daraus, ruhen unzugänglich in der Vergangenheit. Oder doch nicht? Was wäre, wenn es etwas in der noch früheren Vergangenheit gäbe, ganz am Anfang meines Lebens, das mir klar bestätigen könnte, ein Neuanfang ist immer möglich. Ein Neuanfang in den entscheidenden Dingen, in den entscheidenden Beziehungen zu unserem Herrn und Schöpfer und zu den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Ihr Lieben, diese Bestätigung für einen Neuanfang, die gibt es. Und damit ändert sich alles. Wir haben die Band heute extra ein Stück hinter dem Taufstein platziert, damit den alle gut sehen können und sich unsere Jubilare dann auch vor und neben ihm aufstellen können. Wo die allermeisten von euch wurden als ganz kleine Kinder getauft. Ganz am Anfang deines Lebens wurde dir zugesprochen, dass Gott mit dir ist, dass sein Geist in dir wirksam werden will. Jeder getaufte wurde getauft und war ganz passiv dabei. Später hast du dann selbst entschieden, ob du in einer lebendigen Beziehung mit Gott leben möchtest. Du hast Ja zu Gott gesagt bei deiner Konfirmation. Vielleicht hast du ihn auch im Laufe der Jahre links liegen gelassen. Aber Gott hat dich nie vergessen. Er hatte dich immer im Blick und ist mit dir gegangen. Und deine Taufe, sein Ja zu dir, sein Wirken an dir bleibt die Grundlage deines Lebens. Solange wir auf dieser Welt unterwegs sind, können wir zu unserer Taufe zurückkehren, in der uns das neue Leben zugesprochen wurde. Der Taufstein zeigt, wem die Sünden mit Wasser abgewaschen und vergeben sind, wer auf den Namen des Dreieinigen Gottes getauft und an ihn überschrieben ist, und wer vom Heiligen Geist im Glauben geführt wird, der ist geistlich von Neuem geboren. Geboren nicht zum Tod, wie bei der biologischen Geburt, sondern geboren zum Leben, das auch der Tod nicht töten kann. Deine Wiedergeburt, das ist das neue Leben, das du vom Schöpfer als Gabe des Heiligen Geistes empfangen hast und im Glauben an Jesus Christus lebst. Das neue Leben ist als Anfang mitten in dein Leben hier hineingesetzt. Du kannst dich jederzeit darauf beziehen und du kannst täglich neu beginnen. Jeder von uns kann das. Achte auf die Berührungen des Heiligen Geistes, wenn Gott durch ihn in dein Leben hineinwirkt und setz dich seinen Wirken aus, indem du, sein Wort liest, die Bibel, indem du mit ihm redest, betest, indem du die Gemeinschaft seiner Gemeinde suchst. Ich komme zum Schluss. Wie kommt wieder Leben ins Leben? Wie können wir dem Scheintod durch Gewohnheit entgehen? Wie schaffen wir es, als Eheleute bis ans Ende treu zusammenzubleiben, wenn der Alltag seine Spuren bei uns hinterlässt, und sich so manches einschleift und abnutzt. Ist ein echter Neustart möglich? Ja, er ist möglich, mit Gottes Hilfe. Wenn du dich von seinem Heiligen Geist bewegen lässt. Gott hat sein großes Ja zu dir längst gesprochen. Und du darfst jeden Tag, auch heute, neu dein kleines Ja zu ihm sagen und es leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.